1: Más bosques nativos. Uso racional del agua y la energía. Menos residuos. Más movilidad sustentable conservación de especies y ecosistemas más educación para la sustentabilidad es la invitación de Campus Sustentable un programa del Comité de Sustentabilidad de la Universidad Austral de Chile
2: Bienvenidos, buenos días a los amigos que nos acompañan desde sus hogares y también a nuestros invitados. Le damos la más cordial bienvenida a un nuevo campus sustentable, 16 de septiembre, vísperas de fiestas patrias. Hoy día queremos eh, tratar el tema del reciclaje, de los puntos limpios que existen en Valdivia. ¿Dónde y cómo llevar los materiales reciclables en esta época? Do, eh, Aún seguimos en crisis sanitaria, en pandemia y, y toda la comunidad o, o un gran porcentaje de la comunidad está eh, ya bastante consciente con el tema del, del reciclaje. También queremos preguntarle a nuestros invitados qué opinan de cómo ha avanzado el reciclaje en Valdivia, de cómo ha avanzado el manejo de los residuos. Por eso estamos junto a la jefa de la Unidad de Gestión Ambiental ya de la Casa de la Radio Watch. Bienvenida, María Emma, ¿Cómo estás?
3: Bien, Vero. Muchas gracias por la invitación y feliz de poder compartir este espacio donde siempre
2: aprendemos entre todos algo. Gracias y, y buen día. <ríe> Bienvenida, Emma. Y también junto a Marcos de la Barra, gerente de Reciclaje Pudu. Bienvenido, Marcos. Buenos días.
0: Buenos días, Verónica. Buenos días, Emma. Eh, muy contento de estar aquí y esperemos que este programa sea muy, muy beneficioso para todos nosotros, para la comunidad, para Valdivia.
2: Como como todo en esta pandemia, o en gran medida, estamos eh, online también desde la radio, no estamos en el estudio. María Emma nos acompaña desde su oficina en la universidad, Marco nos acompaña desde la planta que tienen ellos ahí eh, en Las Ánimas, Calle Mata, me decías, Marco. Avenida ¿verdad? Mata. Sí. Avenida Mata del barrio Las Ánimas. Así es que en esta transmisión especial, hoy día 16 de septiembre, queremos abordar ese importante tema, eh, muy especial además en esta fecha, porque en esta fecha se generan muchos más residuos que en el resto del año, que ya son mucha la generación de residuos en general, eh, eh, sube el consumo y la generación de residuos y de basuras eh, en estos días eh, de fiestas patrias. Ya comenzando, bueno, una pregunta general para comenzar este diálogo, eh, ¿cómo creen, co qué opinan acerca de cómo ha evolucionado efectivamente este tema de la conciencia ciudadana por manejar sus residuos de, y de cómo ha avanzado también el reciclaje en sí? que son temas donde ustedes a diario, y en el caso de más del año 2001 en la Universidad Austral de Chile, ya eh, se manejan los residuos, tiene su planta de manejo integral de residuos en nuestra universidad, eh, en el caso de Marco también con bastante experiencia en estos temas. ¿Quién, quién comienza dando su opinión acerca de, de cómo va la cosa aquí en Valdivia? Muy, muy
3: Marcos, ¿te parece? Bien, gracias ¿Te parece? Ya, súper ¿Sabes que Yo voy a ser muy crítica y voy a ser incluso pesada porque si bien uno podría decir en términos generales que hemos avanzado desde hace 20 años atrás hasta ahora eh, debo decir con mucha tristeza que siento que ha sido muy lento y ha sido muy lento desde la responsabilidad y el compromiso de cada uno de nosotros como ciudadanos que deberíamos eh, ser eh, los primeros preocupados de esto, porque finalmente estamos hablando de la generación de residuos de domiciliarios, de lo que yo produzco en mi casa y donde tengo la opción, a veces más fácil o menos fácil, pero de llevarlo a un punto de reciclaje. Y ahí siento que es re fácil decirle decir la crítica de que hay pocos puntos, de que, y que es cierto, Valdivia tiene pocos puntos, pero lamentablemente aquí hay un círculo vicioso que no hemos logrado eh, cortar y que tiene que ver con que el punto de reciclaje es un lugar que lo, lo pone a disposición, en este caso está Marcos acá, como eh, representando su, a su empresa eh, Reciclaje y pero hay otras iniciativas locales, también hay iniciativas municipales asociadas al reciclaje y sin embargo los usuarios hemos sido malos usuarios. O sea, seguimos llevando después de 20 años a los puntos limpios, residuos eh, mal sucios, por ejemplo, con restos de alimentos. Llevamos las botellas eh, sin, eh, no, no sin clasificarlas, dejamos todo así, llegamos al punto de reciclaje y tiramos nuestro saco, entre comillas, nuestro saco de materiales reciclables. Entonces... Los dejamos afuera del contenedor, no lo depositamos adentro y eso genera un desorden.
0: Entonces eso
3: no está facilitando el trabajo que hace Marco o que, y su gente o que hace pocas organizaciones o que hace la universidad. Entonces, yo creo que hay que ser consciente de que necesitamos decidir que nuestra misión es hacernos cargo de los residuos pero pasar de decir quiero reciclar a hacerlo bien, así que supongo que en este rato y con las instrucciones que nos va a poder ir aportando Marcos también podríamos mejorar sustancialmente lo que sucede en la ciudad desde las personas que hacen la gestión posterior pero partiendo por cómo sale un residuo que es reciclaje y no basura, desde mi casa. Limpio, ordenado, clasificado y llevado a la condición que se debe para que el punto verde o limpio funcione y no sea un basural.
2: Perdón, pero esa es hoy día mi, mi, mi opinión. Bueno, con toda la autoridad del mundo, Emma, porque como decíamos, desde el año 2001 ahí en la universidad eh, se ha estado impulsando <coughs> ese sistema integral de manejo de residuos y eh, en ese espacio de tiempo eh, no hay los avances o no, no se han generado los avances que se esperarían eh, de parte de una comunidad eh, más o menos pequeña, por lo tanto si esto se extrapola a la ciudad también es factible ver eh, como el, la misma, el mismo comportamiento y los mismos hábitos eh, o falta de hábitos en relación a cómo los usuarios a nivel doméstico manejan sus residuos y cómo esto se va relacionando también con el surgimiento de emprendimientos y de empresas que están tratando de impulsar eh, este tema eh, porque en realidad no es un capricho del momento, no es una moda, es una necesidad y una necesidad cada vez más urgente. La generación de residuos influye mucho también en la crisis climática que estamos viviendo, que como sabemos ya es aún peor que la crisis sanitaria y que la palpamos. Pero la crisis climática eh, ya está con nosotros y quizás no tenemos... Eh, eh, la sensibilidad suficiente como para ver los impactos aquí en Valdivia, pero es un problema de todos. Y manejar los residuos es una solución. Así es que queremos escuchar también eh, la opinión de Marcos. ¿Tú, ¿Cuál es tu visión? ¿Es así de crítica como la de Emma, Marcos? o A ver, ¿qué nos cuenta, Marcos?
0: Sí, de todas maneras, comparto la, la opinión de Emma. Creo que ella está en lo cierto, es, es real, es así. Pero bueno, tenemos que cambiar, así que tenemos que hacerlo hoy, desde hoy en adelante. Vamos a aprovechar este programa para decirle a la gente que nos está escuchando qué es lo que podemos hacer para ello. En primer lugar, eh, nosotros somos los que dictaminan qué tipo de contaminación, qué tipo de residuos son, son los... Es lo que generamos las casas. Nosotros tenemos el poder de consumir. Ese es el primer punto. Un consumo consciente. ¿Qué es lo que nosotros compramos? ¿Qué es lo que nosotros desechamos? Por ejemplo, piensa global, consume local. Es fundamental apoyar a la gente que produce en la región. Eso baja la huella de carbono de los, de los productos que estamos consumiendo consumir productos que vengan en envases reciclables, evitar los plásticos de un uso. Son medidas que podemos tomar todos, son medidas que le dan mensajes a la industria. Si nosotros consumimos de un cierto producto y dejamos de consumir otro, la industria automáticamente lo va a sentir, porque ellos tienen, tienen sensores muy, muy, muy específicos en, su, en sus ventas, en sus canales de venta. Entonces nosotros, al, al elegir un producto que venga en un envase determinado que sabemos que se puede reciclar, la industria lo, lo, lo detecta de inmediato y responde. Entonces, el primer punto es qué es lo que nosotros consumimos. Y el segundo punto es qué hacemos con ese residuo. Entonces, si bien es cierto que lo que dice Emma, eh, es es verdad, pero insisto... No hemos avanzado mucho en, en los últimos años, pero yo creo que este es el momento. Yo creo que podemos hacerlo. Tenemos a las generaciones nuevas que nos apoyan y nos exigen. Eh, tenemos este esta noticia, que para mí fue una gran noticia, que es la medición de la huella de carbono de la comuna. No sé si ustedes deben estar al tanto desde de la ciudad de Valdivia y de la comuna, eso yo creo que puede ser un gran motor para comenzar a exigirle a las empresas que están en Valdivia y comenzar a concientizar a cada uno de nosotros para comenzar a bajar la huella de carbono, para comenzar a trabajar todos en conjunto para dar un ejemplo al país y ojalá un ejemplo al mundo. Si nosotros medimos nuestra huella de carbono, ya vamos a tener un dato, un valor, y sobre ese valor nosotros podemos trabajar. Ahora, cada uno de nosotros en casa puede hacer muchísimo, la idea nuestra como Reciclaje Pudú es poder entregar un canal efectivo para que esos residuos realmente sean reciclados y realmente se conviertan en un aporte al medio ambiente. Entonces, nosotros tenemos tres puntos fundamentales. Nosotros como Reciclaje Pudú somos los que están a cargo en Valdivia de los puntos verdes de reciclaje de vidrio y de latas de aluminio. Hemos tomado la, el compromiso con la alcaldía, con la, con las lo, con juntas de vecinos, con los distintos organismos de la ciudad para ampliar nuestro nuestra red de reciclaje y, por sobre todo, para una cosa que lo decía Emma nosotros queremos que los puntos verdes, llamémosle, o puntos de reciclaje, se conviertan en un punto limpio y en un punto llamativo y en un punto que invite a reciclar. El compromiso que nosotros tenemos como Reciclaje Pudú es que de aquí a fin de año queremos transformar estos puntos. Por ejemplo, el punto que hay en Avenida en Italia o el punto que hay en La Teja, donde ustedes ven una campana, donde mucha gente va a dejar su, su recibo, mucha gente lleva su recibo en saco, lo deja afuera. Nosotros lo que queremos hacer es transformar el punto. Primero, al lado de cada campana queremos colocar otro contenedor para comenzar a reciclar el PET-1 y los tarros de conserva, llamémosle tarro conserva al tarro del café, al tarro de la piña, al tarro del atún, al tarro del jurel. Y en segundo lugar lo que queremos hacer es hacer de ese punto un punto de conciencia. Queremos eh, hermosearlo, queremos eh, ponerle eh, letreros, eh, banderines, eh, globos, lo que ustedes se puedan imaginar que sea de forma dinámica, ir cambiando los mensajes a la ciudadanía, invitarlos a concientizarse, invitarlos a motivarse. Entonces, nosotros vamos, una vez que tengamos los puntos instalados, o sea, bien definidos, queremos invitar a la gente a que segregue los residuos, los haga llegar a los puntos verdes, y nosotros, como reciclaje Pudú, que somos nosotros, somos una empresa de ...que tiene un propósito medioambiental... ...nosotros como reciclaje Pudú... ...nos vamos a comprometer... ...con la ciudadanía... ...a convertir esos residuos... ...en cubiertas... ...de bosque nativo... ...con las utilidades que nosotros... ...podamos generar del reciclaje... ...que ya lo estamos haciendo... ...nosotros vamos a... ...invertir... ...parte de esas utilidades... ...estamos hablando más o menos del 50% de nuestras utilidades... ...en nuestros balances... cada ...año a año en la compra de plantas nativas y plantaciones de cubiertas de bosque nativo. Eso lo queremos publicitar, lo queremos masificar, Quiero que la, queremos que la gente se siente identificado con esta causa para que sientan que, que vale la pena separar el tarro de conserva, que no es una cosa que irla a tirar a un punto, no. Invitarlos para que esto sea un compromiso, pero un compromiso hecho, hecho de voluntad. No, no un no una petición o no, una, no un un compromiso solo porque no porque no quiero porque no quiero ensuciar, no un compromiso real donde yo lo hago en la casa, invito a mis vecinos a hacerlo y vamos viendo año a año cuántas hectáreas podemos plantar entre todos a muchos parceleros y a muchos dueños de predios de pequeños predios forestales y agrícolas que ya no tienen bosque nativo, que lo perdieron o que lo explotaron y que hoy día quieren volver a tenerlo, cubiertas de bosque nativo. Entonces, volviendo al tema del reciclaje, nosotros lo que queremos, insisto, es hermosear estos puntos verdes, es poner señalética, ojalá en algunos puntos plantar plantitas, plantar un arbolito poner banderines con ciertos mensajes, irlos cambiando con el tiempo para que la gente sienta que esos puntos son un punto limpio, un punto donde se recibe el reciclaje, donde se segrega el reciclaje y donde nosotros nos vamos a comprometer, y estamos comprometidos ya, porque ya estamos en proyecto, de que nunca más sean sucios, de que no hayan colapsos, de que si un punto está colapsado, el vecino que vive nos llame y nosotros inmediatamente actuar, evitar que los sacos estén afuera de las campanas, evitar que las botellas estén tiradas en el suelo, evitar que alguien vaya a dejar cartones o resto de construcciones. No, el compromiso nuestro como reciclaje PUDU para, para este verano y para el próximo año es que los puntos limpios sean de verdad limpios para que llame a la gente a reciclar. Entonces, para terminar este primer punto, comparto la idea, estamos, estamos atrasados, pero pero podemos hacer mucho. Y, y, y no digo que estamos a tiempo, porque la verdad es que siento que estamos atrasados como sociedad, pero sí siento de que podemos hacer el cambio y el cambio es súper fácil de hacerlo. Si logramos tener este canal, que yo yo hablo por nosotros, por Reciclaje Pudu, si Reciclaje Pudu efectivamente logra hacer este canal, que hoy día lo hace con el vidrio y con la lata de aluminio, pero logramos extenderlo al PET-1, que es un residuo que está en todos lados, si logramos hacerlo con el tarro de conserva, que también lo, todos lo botamos a la basura, si logramos hacerlo con el cartón y con el tetrapack, ya tenemos seis residuos que se generan muchísimo en cada uno de nuestros domicilios y que podríamos reciclarlo, convertirlo en utilidad y luego convertirlo en parques, en pequeños bosques, en cubiertas que van a absorber CO2 y nos van a ayudar a bajar este nivel de huella de carbono que tenemos como comuna y como ciudad así que yo invito a la gente a acercarse a estos puntos limpios nosotros los vamos a transformar ellos van a ver, van a ser testigos de la transformación y espero de verdad que a través de estos mensajes, a través de las páginas de Facebook, de Instagram y a través de, de toda esta publicidad que le vamos a hacer, la gente se motive y quiera quiera realmente separar el residuo en la casa y llevarlo al punto limpio. Esa es la invitación.
2: Eh, es una, un desafío grande, o sea, esto es de, de campaña día a día, no es una campaña esporádica. Nosotros lo hemos visto en la universidad, somos bastante constantes con lo que se le comunica y en lo posible también educa a la comunidad universitaria con todo el sistema de señalética asociado a los puntos limpios, eh, que es increíble pero es el concepto de punto limpio no se aún no se internaliza como tal limpio es limpio <risa> pero pero efectivamente también se da al interior de los campus la realidad que vemos igual en la ciudad en, en estos puntos entre comillas eh, irónicamente limpios que no se respetan como tales eh, esto de ver los los sectores donde están instalados los contenedores eh, con residuos a los costados, eh, sin respetar, eh, si es que dice latas de aluminio, colocar papel o residuos generales, o sea, sin, ni siquiera se respetan eh, lo que indica cada uno de estos contenedores. La misma realidad que se ve en, en la ciudad y que, por lo que vemos, ustedes le dieron esa vuelta de... de o es, es un, una evaluación del día a día, o sea, ¿qué hacemos?, ¿qué hacemos? Seguramente llegaron a esta eh, solución, como ustedes lo ven, de hermosear estos lugares, estos puntos limpios. Más allá de, del lugar donde están instalados, que en general son lugares que antes de ser puntos limpios eran limpios y bellos. <ríe> Entonces, eh, gratamente sorprendida y... Con, con la iniciativa que ustedes están tomando. Eh, ustedes llevan tres años, entiendo yo, eh, reciclaje pudo en la ciudad de Valdivia, <ríe> comenzaron con el vidrio como tú nos contabas, y, eh, y se han ido ampliando hasta lo que nos cuentas eh, de que ya se van a diversificar para cinco materiales, y esto va de la mano también con cómo va progresando, no en la medida que quisiéramos, pero con cómo va progresando también el tema a nivel ciudad, eh, esta semana también hemos conocido que eh, la nueva alcaldesa Carla Adman igual asume como nueva presidenta de la Asociación Regional de eh, Municipios asociados al tema de los residuos sólidos y eh, renueva ella también su compromiso de eh, crear a breve plazo esperemos esta planta de tratamiento de residuos y esta otra planta de reciclaje. Eh, entonces se van como eh, alineando lo, lo, toda, eh, los eslabones de esta gran cadena y círculo que se espera sea virtuoso eh, la universidad eh, ya mencionábamos todo el tiempo que lleva manejando sus residuos pero ahora igual eh, se, se debió hacer una pausa eh, a este eh, acceso que siempre ha tenido como la ciudadanía eh, de acceder eh, quizá no con, con la libertad que se quisiera antes de la pandemia tampoco, porque no, no puede sostener todo el, el sistema de manejo de residuos de la ciudad de Valdivia en, en términos de materiales reciclables, pero sí había como una costumbre de mucha gente de acudir a los puntos limpios que hay en, la, en los campus. Eh, de la UAT, y, y eso se vio restringido por la pandemia. ahí ¿qué ha pasado? Cuéntanos cómo está esa situación en particular en la universidad, que igual es importante para nosotros comunicarlo.
3: Sí, o sea, efectivamente ha bajado muchísimo el reciclaje porque estaba prohibido el uso. Sin embargo, a pesar de eso, igual llega. O sea, nosotros, creo que fue la semana pasada, Marco, o antepasada, Retiramos eh, 11 sacas de vidrio de la universidad, ¿no es cierto? Y tú dices, sí. bueno, esas 11 sacas no fueron, no fue, ese, esos residuos de licores, cerveza, qué sé yo, no son producto de la actividad que está haciendo dentro de la universidad. O sea, claramente podemos percibir que eso sigue viniendo desde los domicilios. Entonces, eh, en el fondo, eh, yo, yo cuando digo quiero ser pesano, quiero de, desmerecer el esfuerzo que hacen las personas. Eh, con la mejor de las intenciones para hacer el reciclaje. Lo que digo eh, me voy a recoger un poco lo que lo que dijo Marcos es hay que ser más enfáticos en voy a reciclar y lo voy a hacer bien. Eso es y ojo que no, no cuando alguien decide hacer reciclaje no me está haciendo un favor a mí o a Marcos está uh, eh, resguardando un poquito de eh, tratar de disminuir el impacto ambiental que mi consumo produce. Entonces, en ese sentido, eh, es un es, es, super, eh, es importante que se haga, pero que se haga bien. Y a, para efectos de la universidad, eh, a mí me da pena tener que tener los puntos cerrados porque entiendo que disminuyó notablemente la capacidad de acumulación que había en la ciudad sin embargo, eh, quiero ir a otro punto asociado al reciclaje. ¿Por qué, por qué los puntos se disminuyeron, o sea, se prohibió el, el entrada a la entrada por pandemia? Eh, cuando nosotros manipulamos estos elementos, obviamente somos eventualmente un punto de contagio. Entonces, por eso la universidad cerró estos puntos. Sin embargo, eh, después de varios meses los puntos ciudadanos están funcionando y yo también quiero hacer un llamado en ese sentido a ser cuidadosos Hoy día, cuando hablamos de aseo de los materiales, no solo es que no vayan con rentos de alimentos, sino que además seamos cuidadosos en nosotros mismos. No debería Alguien está refriado, no vaya a dejar reciclaje. Déjelo lo más ordenado posible. Evitemos al máximo la cantidad de manipulación extra que tienen que hacer los operarios de reciclaje Pudú o de la empresa que esté trabajando. Porque cada vez que yo llevo un residuo mal clasificado, le estoy imponiendo al sistema una operación adicional de separación, un trabajo extra de dejar afuera lo que es basura y no reciclaje. Entonces, si cada uno de nosotros como ciudadano consciente decide hoy día poner la mano y decir, hago mi juramento, es que primero lo, lo primero lo más importante hacer el análisis de lo que consumo, que muy bien lo dijo Marco, y después de eso, bueno, ok, igual me gusta tomar vino chileno, perfecto, enjuague su botella Púntela y llévela y déjela adentro del contenedor que dice vidrio. Y entonces ahí todas las operaciones se van haciendo mucho más fáciles y hay menos manipulación entre medios y hay menos conflicto y hay menos um, o hay un mejor uso de los, de los contenedores. Entonces en la universidad va a seguir estando cerrado los puntos a la, al ingreso ciudadano y a la misma comunidad universitaria porque estamos todos trabajando con mucho menos personal entonces eso le aumenta la cantidad de trabajo a, a los puntos abiertos y entonces digo ojalá todos los que nos escuchan sean conscientes de ese uso de hacerlo lo mejor posible porque aquí hay otra idea detrás también hay personas que creen que le están haciendo el favor a alguien o que Marcos gana millonadas de plata y el reciclaje no es un negocio así brutalmente eh, rentable ¿Por qué Marcos está en este negocio? Él, él pretende efectivamente tener, evidentemente, ingresos y recursos. Las empresas necesitan pagar su sueldo y funcionar, pero él tiene una visión también de su aporte al tema ambiental, a la huella de carbono y todo eso. Entonces, seamos conscientes de que, en general, la, la, una, una empresa como Pudú, de una empresa B, está, tiene múltiples propósitos quiere hacer un trabajo, pero quiere hacer un aporte también a la, a la sociedad y a, y quiere probablemente está pensando en las futuras generaciones y en él además desde su formación o viviendo acá en el sur dice bueno quiero que haya bosque nativo quiero que esto se que esto funcione y que haya hoy día en el fondo parte de mis ingresos los bonos a una campaña para adquirir bosques entonces cómo digo yo como ciudadanos no ser empáticos y decir a esta empresa tenemos que apoyarla porque está generando, me está resolviendo un problema que es mío, que son mis residuos, y me está además apoyando una, una, una iniciativa de alto impacto ambiental. Entonces, eh, esos son círculos virtuosos. Tenemos que, cortar, tenemos que avanzar en estos círculos virtuosos y eliminar los círculos viciosos que son aquellos que hacemos cuando ah, voy a dejar esto el reciclaje y lo hago livianamente sin pensar y con mi reciclaje sucio y mal eh, acumulado. Y antes de, de terminar quiero hacer otro otro alcance respecto al reciclaje. Si, si lo que lo que pretendemos es disminuir la huella de carbono y hacer una buena gestión de residuos, no es solo, la, no es solo el lavado el que me preocupa, me preocupa enormemente el volumen que sigue llegando de botellas de PET no solo por el consumo que eso significa, sino que porque la gente no entiende que tiene que aplastarla, que cada 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 botella de 3 litros, lo que le, le impone a, a, a empresas como la de Marco es a trasladar hasta su planta muchos miles de litros de aire, y eso es súper ineficiente, eso aumenta la huella de carbono. Entonces, por eso digo, hagámoslo bien, así que hay que darle instrucción así, paso a paso, limpio, separado, compactado cuando corresponde y creo que Marcos está haciendo una apuesta muy, muy um, esperanzadora también en el sentido de volver a confiar en la comunidad cuando decide tener tetrapac o tarros de conserva porque yo en la universidad eso nos hemos negado rotundamente porque las conservas llegaban con restos de atún y, la y las cajas llegaban con restos de leche y eso genera un problema sanitario atrae ratones, malos olores, moscas entonces es una gran apuesta Marco, la que estás haciendo y yo espero que nosotros como ciudadanos estemos a la altura de esa apuesta que entendamos que no se puede llevar un tarro de conserva si no está limpio, o no se puede llevar una caja de tetrapak si no está lavada. así es un
2: un desafío eh. Grande, pero que vemos que ustedes eh, tienen mucha convicción y compromiso en sacar adelante y, y también ir eh, generando redes e ir interactuando con, con diversos actores de, de la comunidad para que esto en Valdivia vaya avanzando. Así vemos a reciclaje pudú y bueno eh, iremos igual mencionar de que en Valdivia existen. Diferentes iniciativas eh, nunca son las eh, suficientes como para lo que implica eh, echar a andar eh, completa e integralmente este círculo virtuoso que desearíamos, pero eh, vemos que cada vez van surgiendo más nuevas iniciativas y con componentes tan novedosos como lo que nos acaba de mencionar eh, Marcos, de reciclaje Pudú, que eh, también es relativamente nueva, tiene tres años y ya se di diversificó en términos de materiales, en términos de cómo ir eh, generándole plus a esto de los puntos de reciclaje. Eh, nos gustaría saber, Marcos en términos concretos, en, en Valdivia dónde están actualmente localizados, cuáles son sus rutas, eh, ¿y cómo ha respondido la comunidad desde que comenzaron a la fecha? Si se han incrementado eh, sí. los volúmenes de lo que la gente lleva para reciclaje, eh, si ustedes han eh, diversificado los barrios, igual donde se han ido instalando, ¿cuál es eh, la realidad en esos términos de PUDU hoy en día?
0: Mira, eh, actualmente nosotros tenemos 42 puntos de reciclaje en Valdivia, el mayor problema que tenemos ahí, que es una conversación pendiente con la Alcaldía, es que necesitamos puntos en barrios más humildes. La verdad es que los puntos están eh, distribuidos de acuerdo al consumo y el consumo está dado mayoritariamente en barrios más acomodados. Entonces, una de las, de las cosas que tenemos pendiente es colocar puntos verdes en los barrios más humildes porque en, es, en esos sectores no hay donde llevar reciclaje. Y eso no puede ser. Hay que democratizar. Primero que nada, hay que democratizar eso. Valdivia tiene que tener una red más o menos homogénea para el reciclaje. No podemos reciclar en un sector y en otro sector dejarlo a la deriva. Es el primer punto que tenemos que atacar. Y que es una conversación, como les digo, pendiente en el mes de octubre con, con la alcaldesa. En segundo lugar... Eh, la red de puntos en este momento te, pod te podría mencionar las calles de los 40 pero no, no tiene sentido lo pueden buscar en la, en, la, en la página, lo pueden ver en las páginas nosotros vamos a tratar de, de masificarla porque ese es otro punto, nos hemos dado cuenta que esta red que nosotros recibimos de puntos hace tres años atrás, la gente la desconoce, hay gente que, que nos hemos dado cuenta porque nosotros, un paréntesis nosotros también tenemos el servicio de retiro a domicilio ya nosotros cuando vamos a domicilio le pedimos el compromiso a la gente nosotros tenemos un whatsapp donde la gente nos dice mira, quiero que pasen a mi casa nosotros vamos la primera vez a la casa y le ponemos las condiciones a la persona usted quiere reciclar de acuerdo, aquí tiene un saco para el vidrio aquí tiene un saco para el PET cuando usted tenga estos dos sacos llenos me escribe un whatsapp y yo vuelvo a pasar en la segunda visita ya nos damos cuenta que el PET no viene aplastado, que el, que el vidrio, eh, qué sé yo, viene sucio, no sé, cualquier cosa de esa, y ya pasamos a la parte de la educación. Y le solicitamos a la persona cómo tiene que acopiar estos residuos. Pero en ese, en ese servicio domiciliario que nosotros tenemos, nos hemos dado cuenta que mucha gente vive muy cerca de un punto limpio y ni siquiera sabe... Donde está ubicados los puntos limpios. Entonces, volviendo atrás, el primer tema es democratizarlo
1: Seguimos escuchando Campus Sustentable en Radio Uach, un programa del Comité de Sustentabilidad de la Universidad Austral de Chile.
0: Venda que el tetrapack tiene que venir lavado Porque si no, no se puede reciclar Todo ese tipo de cosas es, la, es nuestro desafío Que vamos a tomar en los puntos limpios Nosotros vamos a, a Contratar gente part-time, estudiantes O los que quieran, ¿cierto? Que trabajen mediodía, que se vayan moviendo De un punto a otro, solamente para educar Porque ahí está la clave Nosotros sabemos que van a pasar meses Donde vamos a recibir latas sucia Pero eso va a durar un tiempo Y tiene que cambiar al principio va a ser así, si sí, es obvio, siempre ha sido así. Pero si, si insistimos en eso, como lo decías tú, Erónica, si esto se hace y se hace otra vez y hay una constancia, yo creo que el cambio lo podemos generar. Y la gente finalmente lo va a hacer. ¿Por qué? Porque todos nos levantamos y prendemos la tele y prendemos la radio y nos, y nos damos cuenta de que esto se está cayendo a pedazos. Entonces tenemos que hacer algo. Y algo, y lo que sí podemos hacer todo, es reciclar nuestros residuos. Eso sí lo podemos hacer todo. Y si lo hacemos bien, es democratizarla, es hacerla eh, pública, muy pública, porque nos hemos dado cuenta que muy poca gente sabe, y luego de eso hacer, transformar estos puntos, hacer de estos puntos algo algo llamativo, algo educativo, algo que motive, y finalmente el compromiso domiciliario. El compromiso domiciliario es comprometer a gente, porque que hay gente que sí quiere reciclar, que sí quiere hacer cosas, que tiene la, la, la voluntad de dejar un espacio en su casa, en su leñera, en su garage de un metro cuadrado destinado al reciclaje, donde nosotros le llevamos un contenedor, donde nosotros le llevamos los sacos del reciclaje y donde la persona va clasificando estos seis, seis residuos que nosotros hablábamos, ¿cierto? El vidrio, la lata, el PET. Hay personas que quieren hacerlo y que están dispuestas a hacerlo. ¿Cierto? ¿Entregar todo ¿ok? Ningún problema. Entonces... De esa manera estamos creando canales que son efectivos. Puntos limpios, que sean realmente limpios. Servicio domiciliario que sea realmente eficiente. ¿Para qué? Para que ya no sea una excusa. Ah, yo no reciclo porque ¿qué saco de, de segregar si se va todo al relleno? Ah, yo no reciclo. ¿Qué saco de, de, de reciclar si voy al punto limpio y está todo junto, está todo sucio? No, si cambiamos eso, mucha gente se va a querer sumar. Y nosotros vamos claro. a estar preparados ya para que esa gente se sume. En eso estamos hoy día, generando ese Toda, cambio.
2: Todas las facilidades por parte de, de la empresa que, que dirige, Marco, por lo que nos cuentas, o sea, está la posibilidad de ir a estos puntos limpios que están en 42 sectores de Valdivia, 42.42 42 sectores y de lo contrario también está la posibilidad, como tú dices, si la gente eh, cumple con, con ciertas condiciones de cómo entregar estos materiales, también ustedes los pueden eh, ir a retirar a sus domicilios. Hablaste de una página, cómo enterarse aquellos que nos están escuchando en este momento y que no saben dónde está eh, ubicado, eh, por muy cerca que probablemente puedan estar de sus hogares, eh, cuáles eh, son eh, las coordenadas como para contactarlos a ustedes qué página tienen página web Instagram Instagram sí. perdón eh, cuéntanos un poco de eso brevemente por Re favor Marco
0: reciclaje de vidrio tanto en, en Facebook como en Instagram reciclaje de vidrio ese es Pero, el
2: reciclaje de vidrio pudú o reciclaje de vidrio
0: no reciclaje de vidrio reciclaje de vidrio ustedes ya. colocan esa página esa esa y ahí les, les aparece. Eh, eh, tenemos una persona ahí que se está haciendo cargo de esas dos páginas. La idea es generar, eh, como les digo, conciencia, mensaje a través de las páginas y a través de otras plataformas, digitalizar eso muy bien y las actividades que vayamos haciendo, también que vayan apareciendo en estas páginas para que la gente sepa que lo que lo que ellos aportan realmente se está convirtiendo en lo que, en lo que estamos hablando. Ajá. Esa es la idea de esta de, de hacer, en el fondo es una educación que sea, eh, que, sea sustent eh, que sea llevable en el tiempo y que sea dinámica, por sobre todo. No sacamos nada de ir y colocar un mensaje, ¿cierto? Si ese mensaje va a quedar ahí, finalmente lo van a romper, finalmente las plantas las van a pisotear y todo va a volver a lo mismo. No, la idea es mantener constante en el tiempo un flujo de información, una invitación, para que la gente tome conciencia. Sí, eso es lo fundamental. Mensajes que hagan que la gente se concientice. Si la gente toma conciencia, cada persona que toma conciencia ya genera el cambio. Y esa persona no hay que volver a repetirle. Esa persona ya lo sabe. Y se lo transmite a los hijos o se lo transmite a los padres. Así que eso ya es un punto ganado. Y eso es lo que desde ahí queremos actuar nosotros
2: efectivamente, de los hijos a los padres así eh, se ha ido dando, las nuevas generaciones son bastante más conscientes que, que los que ya son adultos eh, porque nacieron en un momento distinto y tienen eh, mayor visión de lo que está ocurriendo posiblemente. Tenemos hasta las 11.05, les cuento, vamos a dejar los últimos cinco minutos, para dar recomendaciones por el momento de que estamos ahora eh, en vísperas del 18 de septiembre, donde como decíamos en un principio, sube el, que, el ya gran consumo que tenemos, el ya gran sobreconsumo que tenemos eh, se generan eh, bastante más residuos eh, de vidrio, <ríe> especialmente en esta fecha. Así es que eh, les dejo la palabra para que los últimos minutos los aprovechemos en dar recomendaciones acerca de esto.
3: Emma. Ya, gracias, Vero. Bueno, consuma <ríe> consciente, cuide su patria. Me parece la doctora no si Somos <ríe> consumidores conscientes y um, y recicladores conscientes, yo creo que ese es la gran la gran meta entonces también es probable que los primeros días después de las fiestas patrias los puntos de reciclaje van a tender al colapso entonces si tengo espacio en mi casa di diferir un poquito la entrega por ejemplo, eso es una manera de ayudar a que esto no se eh, transforme en, en una problemática entonces démosle tiempo a, la, a las empresas que están haciendo la recolección de poder eh, reaccionar a este sobre, eh, eh, so, sobre pro, producción Eso, lavar, separar, aplastar, sacar tapas y corchos, porque cuando dice se, se recicla vidrio, es vidrio. Entonces, aprender eso, esos son los pequeños tips. Y nada más que eso, no es más complicado que eso. Lave, separe, compacte, clasifique y lleve solo aquello que el punto puede recibir. Y felices fiestas para todos, y marco mi agradecimiento a ti, y a tu equipo. A...
0: Gracias.
2: Y se nos congeló la EMA, y voy a agregar también evitar el consumo de plástico.
0: El día lunes vamos a recorrer todos los puntos de Valdivia para evitar los colapsos que seguramente se van a dar, pero le pido nuevamente a la gente, tome conciencia, acérquese a su grupo de WhatsApp, póngase de acuerdo, converse con su vecino de condominio, de barrio, de manzana, vea lo que estamos haciendo, tome conciencia y haga su propio aporte haciéndose cargo de sus residuos, tanto en esta fecha como el resto del año.
2: Muchas gracias. Este año, el día 18 de septiembre es día sábado, ¿no? ¿Cierto? Sí. Eh, y, y siendo día feriado el, el camión del, residuo, perdón, del recorrido habitual de la municipalidad posiblemente no va a pasar por muchos sectores eh, haciendo la recolección de la basura domiciliaria por lo tanto mucha gente que no tiene el hábito de hacer reciclaje es una oportunidad también para darse cuenta de que no todo aquello que deseche, y que bota la basura es basura, sino que en gran medida muchos de esos residuos son reciclables. Y en Valdivia ya hay varios lugares, varios puntos y varias empresas y emprendimientos que se están dedicando a hacer reutilización y reciclaje, a recuperar esos materiales que sirven, y darles una segunda vida, ya sea por la vida del reciclaje o de la reutilización. Una de esas empresas es Reciclaje Spudu, con quien hemos estado conversando durante este programa, y, y agradecerles lo que están haciendo, eh, también este empeño, esta convicción, como decíamos, y compromiso que tienen con que eh, este tema de manejar los residuos vaya avanzando en la ciudad de Valdivia no por un simple negocio, sino que porque efectivamente atrás de esto hay una conciencia del momento que estamos viviendo como sociedad, de todo lo que hacemos hoy día tiene un impacto en el futuro. Mientras más conscientes y más responsables seamos, con nuestro consumo primero y con lo que a partir de eso desechemos eh, mejores posibilidades y condiciones vamos a dar a las generaciones futuras en este contexto de crisis que ya estamos. Eh, crisis climática que estamos viviendo así que por, por eso eh, todo es, es un círculo que deseamos que cada vez vaya siendo más y deseamos que la gente también tome mayor conciencia empezar por este 18 de septiembre para que las fiestas patrias también eh, sean una oportunidad de reflexionar en torno a el manejo que hacemos de los residuos en nuestros hogares, muchas gracias Marcos eh, muchas gracias a María Emma, que de nuevo se nos congeló gracias a ti y, y desearles unas felices sí. fiestas patrias Gracias, Marcos. Sí. Que estén muy bien. ¿Emma, nos escuchas? Ya.
3: Sí, yo los escucho súper bien. Lamento, ha estado muy mala la conexión. Pero gracias por el espacio, Verónica. Felices fiestas. Gracias, Marcos. Y un abrazo para cada ciudadana y ciudadano que nos ayude en esta causa. Así
2: es. Qué más patriota que ser responsable en este sentido de... Con, impactar cada vez menos a nuestro entorno, al lugar donde vivimos. Por lo Exacto. mismo, muy, muy, buena iniciativa la de reciclaje eh, pudú de embellecer estos puntos limpios para no solamente con una señalética que diga punto limpio, sino que también se vea visualmente de que es un lugar donde podemos aportar a, a la salud y al embelle embellecimiento de todo el entorno. Así que muchas gracias Marco y muchas gracias. A
0: ti. gracias.
2: Que estén chao, muy chao. bien, adiós. adiós. <ríe> chao, chao.
1: Más bosques nativos Uso racional del agua y la energía Menos residuos Más movilidad sustentable Conservación de especies y ecosistemas Más educación para la sustentabilidad Es la invitación de Campus Sustentable Un programa del Comité de Sustentabilidad de la Universidad Austral de Chile